0: подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий. Константин Кадавра. Вот. Сегодня у нас субботний вечер. Вас никого нет, как и в последнее время вообще никого нет. Не знаю, чтобы что, зачем и почему и что с этим поделать. В принципе, да, я бы готов был какой-то другой контент похреначить, но я понятия не имею, что вам нужно. Вот. Потому что ни один контент вы не, <смех> не поддерживаете бабосом. А, ни игровые, ни, 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 ни музыкальные, ни просмотры видео, ничего. А, киношка готов, если кто-то есть, вот готов киношка, то да, но тоже ничего. Этот стрим просаживается? Нет, уже, уже не просаживается. Уже, уже не должен. Уже вроде все. ок. Я опять стал просаживаться. Почему? Сука, ты, блядь, конченная. Вот ш, кто стал... Почему просаживается, я не понимаю. Я только что отключил обновление. Сейчас я зайду в роутер и какая-то сука. Ну вот, блядь, свалился. Свалился интернет. Очевидно, блядь, какая-то сука начала качать. Я только что, блядь, отключил Xbox обновление. И вот я захожу в мониторинг трафика. И ты, сука, качаешь? Ты что, охуел, блядь? Я вот, сука... Я же, блядь, выключил его, вы видели, да, сейчас было, я зашел и выключал, выключал обновление, и выключил саму консоль, консоль выключена, блядь, и он, я смотрю, блядь, в ротор он качает. Какого хуя ты качаешь? Я тебя выключил, ты чё, блядь, ебанутый, что ли? Да чё вот за пидорасы-программисты, вот скажите мне, в чем, блядь, программисты? Приостановлено, блядь. Приостановлено. Вы видели, я сделал выключить консоль. Приостановлено, блядь. И, и что ты качаешь тогда, сука? Что ты качаешь-то, блядь, если все приостановлено? Еще одна обнова запустить А, ну правильно, блядь. Я же нажал приостановить все, когда была, блядь, обнова только у Black Блэкопса. Один Black Ops висел, Варзона не было. Не было Варзона? И я запустил, типа, нажал приостановить все, и он остановил все, что было. На тот момент был только Call of Duty Black Ops. Я выключил консоль. Он добавил, блядь, вот этот Warzone сюда. Такой, ну тоже приостанавливал не Warzone? Ты же нажал приостановить все, когда Warzone не было, правильно? Поэтому я его запущу. Ты, блядь, вот смотрите, блядь, это педрило. Я сейчас сделаю приостановить все. Я сделаю, блядь, приостановить все, выключу консоль. И он добавит сюда, блядь, обновление какого-нибудь, блядь, ебаного аутрайдерса и начнет качать. Я же приостановил все, когда только два обновления были, блядь. Охуевшие, блядь, пидорасы! Я просто в ахуе от такой хуйни. И главное, что ничего поделать-то нельзя. После того, как связь оборвалась, да, ну вот то есть она просадка сейчас есть у вас, вы, вы, вы видите и слышите просадку. После, после этого я сейчас обязан перезапустить стрим. То есть у меня скорость вернулась, она мне показывает. А кадры все равно будут пропадать. Кадры все равно будут пропадать. приостановить Нет, я же, я же остановил все, что было на тот момент. А на тот момент была только одна обнова. Я нажал остановить все, выключил консоль, а он такой, а у меня еще одна объева есть, но ты же ее остановить не нажал, ты нажал остановить все, когда ее не было в списке. Пиздец. Почему вообще кончается выключенная консоль? Но она не выключена, фактически-то она не выключена. Там стоит настройка такая. Все хорошо сейчас. Да, вижу, что вроде хорошо. ага. Ах. Бейкер Захар. 50 рублей с покрытием комиссии. Когда только присоединился к секте кадаврианцев, сначала не понимал, кто такой Закадавр и почему мы должны его вспоминать. А что за Закадавр? Не понял отсылочки, не понял прикола. Когда только присоединился к секте кадаврианцев, не понимал, кто такой Закадавр. И почему мы должны его вспоминать. Кто вспоминает кто такой Закадавр? Что он имеет в виду? Ебалка-палка 50 рублей. А вот как он окни. А вот как оно книгу писать. Я вот литературой никогда не баловался, я художник, а картины пишутся от больших масс к мелким деталям. Написал бы всю историю коротко, страниц на 10 максимум, а дальше уже внутри истории дописывал и прорабатывал описание, диалоги и прочие детальки. А ты как это делаешь?» Да, ну так и делать Нет, есть люди, как, по-моему, там Достоевский кого-то писал без плана, да, но тоже не все. Я не знаю насчет вообще, как они там планируют, и... но по большей части ты не можешь э, написать... Хотя, может быть, Пелевин так пишет, я хуй его знает, просто потому, как он... Э, Отзеркаль обратно. А что такое? А что такое случилось? А кто отзыв? А, это, блядь, не та вообще картинка. Вот она та картинка. Вспомни за кадавра. Ага, вот оно что такое, кадавр. вспомни закадавр, почему мы должны вспомнить закадавра, кто этот закадавр, все понятно, так вот. На самом деле, я думаю, что некоторые писатели, конечно, пишут без плана. Это вроде как там «Идиот» написанный да, за 21 день. Или кто, или «Игрок» написанный за 21 день Достоевским. Я уже забыл. И Пелевин пишет, судя по всему, без плана, потому что ну, он не знает, чем закончится. У него, у него нет никаких, видимо, ожиданий от концовки. Он ее ну, просто генерирует бред в конце. В основном, даже если кто-то не набрасывает план, я подозреваю, что в голове он уже есть. Но я думаю, что профессиональные писатели вроде Стивена Кинга, они, наверное, все-таки имеют довольно стройную конструкцию. Если не на листке, то в голове. В общем, в любом случае, да, план-то есть. То есть, вот это, как ты говоришь, десятистраничный синопсис, он все равно есть. И ты также идешь от общего к частному к мелким деталям вот и у меня не получилось именно так то есть у меня как раз есть представление об общей истории из чего она состоит и чем закончится но я начал писать а сам по себе текст говно ну просто блять говно там не было как раз таки вот стилистики ты не можешь ну стилистику то не придумал и не знаешь писать от первого лица или от третьего лица да вот и Я написал страницу текста, и и прям пишу, и чувствую, что она днище. То есть, вроде бы идея, которую я вам пересказывал уже, она звучит стройненько. Именно потому, что она в пересказе. То есть, вы на самом деле ее лучше додумываете, чем она реализована. И в этом проблема. То есть, у меня фантазия работает, у меня в голове это красиво. Я вам пересказываю коротко, это звучит. Интригующе, интересно, а на деле реализация это. Шат, шаткая. И получается полная хуйня. Вот. Просто душнина, непонятно что. И главное, что э, мякотка в том, что я пишу же с первой главы. Вы скажете, ну попробуй написать где-то в середине. да? Из твоего плана любую главу в середине. Я могу написать, но... Э, Вы понимаете, образ выстраивается же в хронологическом порядке, то есть я напишу что-то, какую-то главу в середине, там, 17 например, а потом начну писать другие, остальные, и эта 17 глава будет противоречить остальным. Мне не, не фундаментально противоречить по сюжету, а, а там у меня будет описан другой персонаж, то есть он будет с другим характером. Когда я начну его вживую выстраивать с первой главы, он к 17 главе придет совершенно другим и будет по-другому реагировать и по-другому то же самое делать с другой мотивацией. С другой стороны, все равно в конечном итоге книги вычитываются, во-первых. Во-вторых, нет никакой проблемы, когда ты придешь с первой главы к 17, и эту 17 главу переписать уже в новых реалиях. Вот. Возможно. Но если ты напишешь прям совсем в другой стилистике, то она будет прям вырываться из контекста. Но я как бы и не собирался писать прямо сейчас сразу, да, сходу. Я пытался просто вот типа преодолеть пустой лист, который вот, ну, просто начать. И вот то, что я начал, написал, это полная хуйня. Вот, лютая хуйня. И главное, что ты, значит, написал, например, 17 главу, тебе она показалась хорошей. Такой, Ну, нормально. Потом начал с первой. Пишешь, пишешь, до 17-й зашел, и дошел, и, и понял, что она говно, и переписал ее. Но когда ты с самого начала пишешь, оно получается говно, это пиздец. Я как вот съемщик роликов, давнишний, раньше блогер, я когда снимаю, я не вижу результата. То есть мне кажется, что все получается хорошо. Но потом ты садишься за монтажный стол, и получается полная срань. Ты такой, блин, все дерьмово снято, все хуево, звук там не наложился, э, в носу я ковырялся, где-то заговаривался, но потом думаешь, ну я же все это уже заснял, я уже сел за монтаж, то есть фактически мне осталось там 40% работы, но ну не пропадать же материалу, и ты домонтаживаешь, и в итоге получаешь какой-то результат. Если ты начинаешь снимать, и у тебя вот сразу ты снимаешь, и у тебя не получается э, ни один э, дубль, то звук не запишется, то ли ты в носу ковыряешь, то еще какое-то говно, то солнце ушло. То ты останавливаешься и дальше не пишешь, потому что ну, не снимаешь. Потому что у тебя не получается с самого начала. Одно дело увидеть, что ты 60% работы сделал, и вдруг у тебя включилось критическое мышление. да? Включился какой-то внутренний перфекционист, и он тебе говорит, что ты сделал говно. Хотя это может быть и не говно, правильно? И ты э, думаешь, ну 60% сделано, ну хоть говно, но надо доделать. Потому что 60% сделано. Но когда ты сделал первый 1%, и этот первый 1% сразу говно, это твой первый попыток написания художки. Раньше были, не было никаких попыток, были. Раньше были попытки. Описательство не ремесло, в котором по ходу дела развиваешься. Ну, как бы да, но ты развиваешься все равно не так. То есть... Ты развиваешься цельными табуретками. То есть табуретка должна быть первая сделана. Следующая табуретка будет лучше предыдущей табуретки. Третья табуретка еще лучше, чем вторая, и уж тем более, чем первая. Десятая табуретка вообще будет прекрасной. Но это будет десятая табуретка. А когда ты первую табуретку не можешь сделать, и у тебя вот прям... Первая же деталь получается полным говном. Ты даже ни одну табуретку собрать не можешь. Вот о чем речь. То есть, как ты можешь развиваться, тебе нужно хотя бы какую-то табуретку построить, а она вообще у тебя не получается. Да почему говно-то, почему говно? Потому что, смотри, я начал писать, почему говно, объясняю. Э, потому что это неинтересно. Потому что ты это читаешь с самого начала, и это, блядь, неинтересно. Эммм когда ты становишься, когда кто-то становится там вот в кинематографе, там сценарист или писатель, когда ты становишься известным, ты можешь себе позволить делать вступление там по 7 минут, снимать какой-то артхаус, где стоит главный герой, 7 минут никаких титров и ездит машина кругом, да, ты такое себе можешь позволить, когда ты снимаешь мейнстримовое кино или снимаешь одни из первых своих продуктов, ты должен захватить зрителя с первых же минут, ему с самого начала должно быть интересно, чтобы он до 16 страницы это не скипнул, а это скипается, потому что это неинтересно, это даже мне неинтересно, мне как автору неинтересно, а уж тем более, что это будет, насколько это будет интересно читателю. Пиши или напишешь книгу, или выговоришься, вынесешь все накопленное из головы, успокой Интересный подход, да. Ну, как бы Быков с самого начала так и позиционирует писательство. Он говорит, что, ну, зарабатывают, конечно, люди становятся писателями, но вообще рекомендует писать всем, да, хотя бы дневники или что-нибудь в этом роде, потому что это прекрасная терапия. Просто психологические терапии ты действительно вываливаешь все, что у тебя есть, и в конечном итоге это не обязательно публиковать, вот, просто вываливаешь и все. Так не для того, чтобы сгладить это все? Не, редакторы сгладить могут и твои ошибочки, там, я не знаю, какой-нибудь там немножко небольшой стилистический провал в одном абзаце, но когда у тебя фундаментально, блядь, просто плывет говно из-под тебя, вот что тут, что, что редактор будет? что, будет за тебя писать, что ли, сам, с нуля? Зато книга толще будет. Нет, я же говорю, надо, чтобы это было интересно, с первых страниц, опять-таки возвращаемся, да, способ, когда у тебя есть план, когда ты знаешь, что ты хочешь, ты можешь написать что-то в середине, потом разные куски, потом вернуться к этому моменту, понять, что он написан херово и переписать его. Хорошо, звучит правдеподобно, но ты написал вот момент 17 главу говно, а потом написал 13 главу, она тоже говно, ты такой думаешь, Но ты не знаешь, как писать хорошо. ты думаешь, я напишу сейчас вот, окей, еще раз. Напишу 57-ю главу, она тоже говно. И ты такой, так они все говно. Мне надо начинать с самого начала, ну, с с первой главы. А у меня не сформировался стиль. Я не понял, как писать. Понимаете? То есть, если я начну писать с середины, там, 17-ю, 57-ю, 13-ю, они все говно получаются. И у меня стиль-то не... Я не знаю, как делать. Понимаете, вот этот ты, например, сделал, как вот говорится, блины комом, да? И такой, ага, я начну в следующий раз, будет лучше. А ты сделал блины, и он первый блин комом. И ты такой, первый блин комом. Ты делаешь второй блин, а он тоже комом. Ты делаешь третий, а он тоже комом. Ты не знаешь, как делать блины, понимаешь? У тебя ничего еще не получилось, чтобы начать блины делать. Если первый блин комом, а второй еще уже не ком, но получше, тогда хорошо. А если ты делаешь ком, 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 ты такой, блядь, а а как их делать-то блины, я не знаю. На давнем стриме ты говорил, что тебе бы даже устроила слава автора 50 оттенков серого, а слава автора книг по мотивации устроила бы. Нет, мне это не интересно. Ну, то есть, так же, как а, устроила бы тебя слава автора учебника, да? Вот. Я кажется, мне кажется, что если бы я постарался, я вот учебной литературы читал, смотрел вот всякие уроки на Ютубе, вижу, насколько. Уроки на ютубе говняные Насколько они хуёвые И я прям вижу, где и что исправить Мне кажется, что я неплохо бы написал Какой-нибудь учебный курс для видео Все равно, ну то, в чем я шарю, раз и, Во-вторых, я бы неплохо справился С написанием любого там учебника или инструкции Но мне это не интересно Это не это не литератор Это не, не художник, понимаешь это, это ремесленник Мне такой такой славы не надо Ну то есть Я не буду считаться писателем Тот, кто пишет книги по мотивации, это не писатель. Это мотиватор, это коуч, тренер, но не писатель. Пробуй написать и дать черновой вариант на пробу жене, лучше не заинтересованному лицу на форумах каких-нибудь. И черновиками как раз соберешь первую табуретку, хоть и кривую. Ну, вот, например, мой опыт, да, подсказывает, что это вообще неинтересно. Я не представляю, кто это на форумах читает и все. Есть, во-первых, форумы, где друг другу нализывают жопы. Есть такое. Ты заходишь, и там написано вот тоже какая-нибудь часть куска, и все друг другу очко лежат. Охуительно написано, просто гениально. Там где-то, блядь, с проглотом Достоевский берет защику у Толстого, вот, и они вместе плачут анальными слезами, читая твое блестящее произведение, ты читаешь хуета, блядь, просто хуета, и плохо написано, и неинтересно, и банальщина, и вообще незачем, ни почему, и ни чтобы что. А они нализывают друг другу очки, потому что в следующий, на следующий день выкладывают следующие из них, и он хочет, чтобы ему тоже облизали очко. Это как... В инстаграме, знаете, подружки друг другу э, нализывают точки ну, ф- на фотографии друг друга. Ой, ты такая красивая, ой, ты так похудела. А на самом деле они обе, блядь, уебища конченые. Вот, они просто друг друга хвалят. А, а там, где вот такого нет, такие форумы, где никто не дружит, нет никакого костяка, то, типа, ты такой выкладываешь, литературный форум, ты выкладываешь кусок, а его никто не читает, а нахуя кому-то читать, блядь? чу не читатель, чукче писатель, нахуя мне еще читать чье-то чужое говно? Понимаешь, как можно заставить незаинтересованного человека читать твое говно? А жена, конечно, скажет, что это отлично. Я вам дам, вы тоже скажете, блядь, охуительно хочу дальше. Ну, ваш вынешний показатель. Вот, а незаинтересованное лицо читать не будет. Ему это неинтересно. Так пиши до конца, и к концу книги сформируется, и перепишешь сначала. Ну, звучит интересно, но вдруг ты, я, например, напишу там 40% книги, а потом решу поменять стиль, и потом мне 40% начала переписывать, а с другой стороны, а если не писать, то вообще никак не получится, может быть, звучишь правильно, может быть, правильно, Артем, пишешь, ну, то есть, пишешь-пишешь, прикиньте, да, пишешь-пишешь книгу, ну, то есть, сюжета описал на 80%, ну, и по объему на 80%, и потом такой, все хуйня, Миша, давай по новой. Давай теперь писать все теперь от третьего лица. Все написал от первого лица. И в, на 80% понимаешь, что, блядь, никак тебе не выкрутиться от первого лица. Нужно писать от третьего. И ты такой, все хуйня, Миша, давай по новой. Но на самом деле история-то у тебя уже готова переписывать то, что уже есть, полегче. Вот, и зная, и уже обретя какой-то стиль. Возможно, возможно. Интересный подход, Артем С. Да, все равно продолжать писать. То есть даже если это говно, продолжать писать, пока... В этом говне не не будут появляться проблески того, что тебе нравится. И потом понять, что это за проблески. И и постепенно, как знаете, у тебя э, стакан, говно. Следующий стакан, говно, говно. Говно с каплей меда. Ты такой, ага, говно с каплей меда. Говно с ложкой меда. И постепенно доводишь э, к сотой главе. Полный стакан меда. И кто такой? Я знаю, как делать мед. из самого начала 99 стаканов отбрасываешь, и с первой начинаешь писать мед. Интересно. Интересно. А что, если для начала э, начать писать развернутые посты к, фотографам, к фотографиям в Инстаграме? Ты же выкладываешь фото, но совсем без истории. А зачем? Это, ну нет, это вообще совершенно другой формат. Мне, в принципе, интересно, да, я бы, мне кажется, если бы была возможность зарабатывать, да, как-то, обычно, да, писатели сначала пишут, становятся известными, а потом их приглашают на всякую хуйню, я бы с удовольствием был тревел-блогером на тексте, то есть писал бы текстом, прикладывал фотографии, которые я сделал, чтобы люди читали и смотрели вот по э, фоточки которые я наснимал, формат мне интересен, но в данном, на данном этапе это никому не нужно, Раз. Во-вторых, фоточки, они не не тематические, они не содержат никакого сюжета, я не хочу ничем делиться. Я вообще думал над тем, чтобы формат карпоток и очевидных вещей вернуть и свои рассуждения в Телеграм, ну, то есть тот, который вы все читаете, я надеюсь, и там писать эти посты, как, в общем, это и делают всякие Варламовы и прочие э, крашеные проститутки. Э -э 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 Но как-то мне кажется, что это никому опять не нужно. Книга это будет такой опус, магнум. Даже если в конечном итоге из вас никто не прочитает, я все равно это уже написал, вот оно есть, ребята, и типа вы такие, ну посмотрим, что он из себя в конечном итоге представляет. А эти маленькие посты, будет хотеться какого-то отклика, и так знаешь, сосредоточишь внимание на всем этом. Как-то не знаю, не знаю. Ну, Инстаграм точно не тех, потому что я не могу писать без абзацев. Инстаграм вообще для этого не предназначен. Если бы он хотя бы был с абзацами, еще можно было смотреть. А так это голимый кусок текста, я терпеть ненавижу Инстаграм. Терпеть ненавижу читать текст в Инстаграме. Не знаю, как у вас это происходит, а у меня там типа нажимаешь текст, и он ушел куда-то вниз под фоткой. А фотки двигаются, ты типа промотать, а он на следующую фотку перескочил, и текст куда-то ушел. В Инстаграме вообще невозможно читать. Если пописать, то в телеге. Я так думаю, мне так кажется. Может попробовать в каком-то писательском... Ой, не-не-не, конкурсы, не-не-не. Писательский конкурс это какой-то самодрочь. Нет, можно участвовать во всяких этих потом, да, когда тебя кто-то номинирует, ты в писательских премиях. А конкурсы писательские это просто самодрочь. Это вот люди, где просто нализывают друг другу очки. И все. И опять, конкурс писателей это где-то три таких же бестоланных урода, как ты пишут. И вы пишете говно, лютое говно и жидкое говно. И побеждает просто говно. И ты такой, нихуя себе, я писатель. А на самом деле э, твой текст просто лучше, чем лютое говно и чем жидкое говно. Прикол, потом сын будет всем говорить, что его отец писатель, а сверстники заинтересуются и будут читать книгу. Пиздец прикол. Смотрел фильм «Игрок»? Там главный герой очень хорошо про желание стать писателем говорит. Нет. Что за игрок? Чей фильм «Игрок»? Громозека? Когдашний? Кто там играет? Может, это вообще по Достоевскому? Я опять волосы себе на нос нанес. На нос нанес. В программировании есть такое понятие, как рефакторинг. Это когда сначала делаешь, чтобы хоть как-то работало, а потом уже наводишь красоту. На первых этапах писать чистый и красивый код никто не может. Ну вообще, программ... я не согласен с тобой. Программирование не должно быть так работать Программирование оно должно э, быть на бумажке, на листочке. Ты сначала пишешь алгоритм чуть ли не словами. Со стрелочками, вот как учили в учебниках, там так, потом этот, блядь, ромбики ебучие, право-лево, вот это, вот так нужно писать э, код. А потом, э, когда у тебя алгоритм полностью выстроен на бумажке, ты просто садишься и пишешь его на языке программирования. Если бы все так делали программисты, может быть, у нас все было бы заебись. А когда вы пишете код как писатель, то извините меня, будьте здрасте, и получается такая хуйня. Кстати, везде в качестве мотивации приводят в пример, как Роулинг отказали, отказали 14 издательств. Вопрос, как быть настолько самоуверенным человеком. Вообще не представляю, я тоже поражаюсь. Мне, блядь, одно издательство пошлет нахуй, я такой, ну, блядь, я говно. То есть я как бы и так на, сто, на 86% уверен, что я говно. Осталось только издательству мне написать, что я говно, и все. Гостя, заведи блок варкой скамеек на Яндекс.Дзен. Зачем? Когда в стримхате сидит, не был здесь полгода, да. Э-э- как и маленькие стримы, просто делаешь и все, а потом все кайфуют. Да что-то ты, ось, вот это прям очень плохой э- вариантик приводить в пример мои стримы. Серьезно? У меня было 200 рублей межстримового доната, все остальное я добавил 1400-1200 рублей сам циферками. Сейчас это настроение кончится и наш подкаст закончится. И здесь сидят 40 человек. Это при том, что я 7 лет стримлю. И ты мне приводишь пример мои стримы. Если я буду таким же писателем, как стримером, то я прямо сейчас расплачусь, лягу вот здесь, блядь, руки на себя так вот положу и буду помирать в луже собственного кала. Уж чего я больше всего боюсь, это быть настолько же успешным писателем, насколько я успешный стример. Это прям полностью говно, блядь. Вот это прям провал. Ну, то есть 200 читателей... Ты 7 лет пишешь книги, и 200 читателей у тебя? Это провал. Это фиаско, братан. Это... Чпок и готово. Эй, на 180, вот. 2014 года, да? Блядь, куда я это вписал, блядь, ебать. Нож был а я просто взял, скопировал сообщение и кинул его в чат. Вот и конченный 2014 год. Сейчас бы приводить пример программирования, ага. Представляешь, за то, какой кайф ты испытаешь, написав пару сюжетных поворотов, не применявшихся ранее? Нет, я такого не напишу. У меня нет задачи написать э, какие-то сюжетные повороты. Там не будет твистов. У меня коридорная история э, переживаний, и, ну, вообще, в целом, мне это не интересно. Какие еще твисты? Я тебе что, детектив пишу или э, код да Винчи Дэна Брауна? Нет, у меня другой жанр. Там нет никаких твистов. А про Егора уже говорили сегодня? Думаю, кадавру зайдет вампир. Боевка немного всратенькая, но потом моральных выборов и решений. Но много моральных выборов и решений интересных. А там разве не на птичьем языке все? Птичьем? дай нам какие-то любые наброски коротких рассказов, но законченных. Мы все прочтем. Любую фигню готовы от тебя прочитать, ну и купить. А там? Ну и что? Это что будет? Зачем это? Не пойму. Чуть-чуть не, не очень уловил идею. А тот факт, что ты не, наход... не ходишь на работу, не считаешь успехом? Ля, я мечтаю об этом. Что значит? Это, это успех у меня как человека, а не как стримера. Но тебе, может, не понравится там про Лудомана сюжет, а сам такой, э, я сам такой на каком-то э, моменте даже рыдал, когда себя со стороны видел и жизнь свою вспоминал. Что такое Лудоман? А, игрок. Не, ну это, блин. А, ну да, на птичьем крайне много текста, я забыл про открытые критерий, да. Если бы это было хотя бы как в «Безумном Максе», знаете, ну или в каких-нибудь играх, когда только в кат-сценах, то можно было бы в кат-сценах, когда ты не играешь, читать текст внизу. Но если это прям посреди игры текст, разговоры, как в GTA, то это я, тут мои полномочия все. «Кадавр пьет содулуф. Так. Uh, жлоб по неволе. В чем профит мне как зрителю донатить тебе много? Ведь чем больше хорошего настроения, тем быстрее начинает крутиться счетчик. И если при 1000 рублях счетчик съедает uh, x рублей в минуту, то при 40 тысячах уже 1,5 и 2x. Приходится донатить тебе вонючие 50 рублей, ведь сумма роли не играет и длительность стрима не продлит. Да ты и так не донатишь, о чем ты речь? какая тебе разница, это это твой жлобский вопрос, а смысл мне покупать, значит, хорошую машину Мазерати, если так же хорошо едут жигули, нет никакого смысла, дорогой жлоб, никакого смысла нет, абсолютно, для тебя никакого смысла, езди на жигулях, как ты относишься к энергетическим напиткам, пьешь, пил, пью, пил, я люблю бёрн, самый стандартный классический вкус, Люблю его за вкус. Никакого эффекта от энергетических напитков я не наблюдаю. Потому что для, ну, для прочувствования энергетического эффекта нужно специально разгонять кровь. Я могу там сделать что-то, но у меня нет такой необходимости. Поэтому я просто пью, как вкусный, очень редко. Потому что после если пить их регулярно, то сон нарушается у меня лично. Если их, например, неделю пропить по одной банке в день, по две банки в день, то нарушается сон. А в остальном эффекты я не наблюдаю, уж тем более сиюминутного эффекта. Но вкус Берна обожаю. Если бы берн э, выпустил свой Бёрн без э, кофеина, то я бы с удовольствием стал его поклонником. А... Когда будешь выкладывать свой неснятый сценарий, чтобы я успел его первее всех схватить и присвоить нафиг? График нафиг. Не знаю. Не классический разумист. Сегодня поехал покупать новые кроссовки и нашел точно такую же пару, какую купил год назад. И какая была на мне в этот день. Купил их опять, потому что и выглядят норм, и удобно, и привык. А вдруг другая модель будет хуже, подумал я. Костя, это старость? Нет, это не старость, это мудрость. И эта мудрость, и вообще любая мудрость, может настигнуть тебя и в 16 лет. И лучше бы она настигала тебе, чем раньше, тем лучше, чем в какие-нибудь 50 и 60 лет. Просто для большинства людей, они очень долго наступают на грабли, прежде чем понимают, что можно носить одну и ту же одежду, и что успех как бы это пафосно не звучало, но в целом, да, э, истина, он не выражается в какой-то особенной одежде или в стиле. Вот. Мы можем посмотреть на Марка Цукерберга, у которого миллиарды, но он носит все одну и ту же шмотку. Или какой-нибудь там э, Стив Джобс. И никто их не обвиняет в том, что они не модные, потому что они добились чего-то добились какого-то успеха э, на другом поприще. И это я к тому, что... Ну, это конкретно в примере с одеждой, э, потому что она простая. Тут, например, тачки не подходят, потому что тачки, чем дороже, тем они тупо удобнее, чем мелкие малолитражки. Вот... Прийти к этой мудрости можно и в молодости, как Марк Цукерберг, а можно пол жизни, 30 лет блядь, наступать на грабли и покупать новые модели, пока наконец в 45 лет просто не смириться с тем, что ты купил какую-то модель, которая тебе удобна, да и в которой у тебя варикозное расширение вен твоих не болит, и ты просто стараешься купить ту же модель, лишь бы ноги не болели. То есть ты приходишь к этой мудрости через боль, а не через осознание. И поэтому такая мудрость, она настигает людей зачастую с возрастом. И поэтому они думают, что любая мудрость настигает остальных тоже с возрастом. Не, нихуя. Мудрость, если ты человек, вот просто умеющий анализировать, она может прийти к тебе гораздо раньше и облегчить твою жизнь. Мандрейкусь, 150 рублей. Привет, у тебя гнусмус лицензионный или с рынка? Я купил себе эти, как их, кроксы. Вот. И кто-то жалуется на то, что они липкие, резиновые. Я тоже вам уже жаловался на то, что мне кажется, что это может быть подделкой. Не то, что они резиновые. Так вот, ребята, я вам сообщу. Мало кто понимает, и те люди, которые жалуются, что у них ноги потеют, они тупо неправильно используют кроксы. Вот, потому что для них э, кто-то хитрожопа неверно позиционирует этот товар на рынке. Это охуительные калоши. Понимаете, они калоши не по форме, а по назначению. Я себе купил их как калоши. Как предмет обуви, в котором я быстро и стремительно выскакиваю из своего дома, чтобы вывести собаку, не напрягаться, не наклоняться, не пяточку, не не зацеплять за пятку. Как обувь, в которой я выскакиваю, чтобы открыть двери, если пришел почтальон или соседи. Как обувь, в которой я могу бегать сюда в будку или ночью выходить покурить. И по траве, по мокрой. И чтобы у меня не мокли ноги. Понимаете, я взял кроксы без дырок вообще. И сверху тоже без дырок. Которые абсолютно выглядят как калоши. И это охуительно. Дело в том, что я до этого носил калоши, которые стоят 600 рублей. Обычные калоши, но смехом. То есть я их носил сначала зимой, осенью был. Ладно, сейчас в них жарко. Если вытащить мех, то они слишком большие, резиновые и неудобные. И у них есть пятка, и они реально резиновые. А сейчас я купил эти кроксы впервые в жизни и обнаружил, что это охуительная обувь для частного дома. Ребята, если вы живете в частном доме, И у вас есть, конечно, разная обувь для выхода в город, для прогулок и всего остального. Я рекомендую вам тщательно, рекомендую вам от всей души купить кроксы исключительно для того, чтобы выбегать из дома по малой нужде. Я имею в виду не пописать, а э, по малым необходимостям. Это охуительная, самая удобная обувь для того, чтобы выбегать по малым необходимостям. Во-первых, это калоши классические, то есть дождь, снег, слякоть, вы в любую погоду можете в них выбежать, потом зайти в дом, снять их, либо выходите босиком, либо в тапочках, как я, переобуваетесь, а это исключительно выбежать, и вы выбегаете стремительно и быстро, у вас заняты руки, например, вынести огурцы кому-нибудь, кто из знакомых вам заехал, и вы не опускаетесь, вот как вот в любой другой обуви, вы надеваете их как тапочки, Их основное достоинство, что они надеваются как тапочки. И потом не слетают. Но тапочки, например, с открытым носком, да, они мокнут, если вы выйдете под дождь. У вас здесь намокнет. Они мокнут, если вы просто идете по утренней траве с росой. Трава нам э, э, намочивает, намокает, делает влажными ваши ноги. И закрытые тапочки крокс. Которые в случае необходимости вы можете пяточку перенести сюда и надеть, и даже выйти покурить с товарищами. И куда-то пройти они у вас слетать не будут. Во всех других случаях эта пяточка наверх закинута. И вы используете их как тапочки, которые не слетают, которые не мокнут. Которые достаточно высокие, чтобы пройти по грязи, по луже и по всему остальному. И при этом одеваются быстро как тапочки. Это уличные тапочки. Которых ты, в которых ты проходишь небольшое расстояние, вот выйти с собакой, вынести мусор, выкатите э, контейнер для мусора, вот у, у, утром, в среду э, весь мусор собираешь в контейнеры. чтобы вот выйти, вот ты не надеваешь эту обувь, ничего, ты надеваешь кроксы, и они идеальны для этого, в них не нужно ходить по городу, ни какие-то пляжи, не бояться, что ты вспотеешь, даже в 35-градусную жару Ты надеваешь кроксы, чтобы выкатить контейнер для мусора, потому что проезжает мусорная машина, и ты не успеешь ни вспотеть, ни прилипнуть к этим кроксам, они будут прекрасны. Константин, что это за требование печатать в чате спустя 5 минут после подписки? Раньше такого не было. Да, я сейчас включил. А херли ты смотришь меня, извини меня, читаешь, а я сижу в жопе дна. Ты даже подписаться не можешь. Хрен бы с ним, что ты колокольчик не включаешь, чтобы получать оповещение, чтобы у меня было больше зрителей, чтобы меня продвигал youtube Ты на меня даже не подписываешься. Ты смотришь такой, а э, даже подписываться не буду на этого черта поганого. Пусть он сидит на дне, и youtube даже не выдает его в рекомендациях. Извините, будьте здрасте. А ты решил с концами перебраться в стримхату для отдыха от семьи? Смотрю, на фоне весь быт уже образовался. На самом деле, кстати, нет. На самом деле я бы хотел, чтобы вот эта вот будка была э, мужской берлогой. Но что-то она такой не становится. Что-то это все-таки рабочее место. Мне бы хотелось масленок, но что-то я как-то здесь не отдыхаю. Я вот сюда прихожу именно для работы, реально. То есть я прихожу, конечно, заранее, кофе пью, но только готовлюсь к стримам. Я здесь больше ничего не делаю, кроме как по стримам. В свободное время я иду домой. Я там смотрю с планшета сериалы дома. Сижу на кухне, чай гоняю дома. Ем дома. Вот. Хотя по задумке это был не только стримхат, а действительно, ну там медвежий берлогов, который я такой, все, мужик пошел в гараж, и там ты сидишь, бля, водку пьешь, что-то делаешь, развлекаешься. Но что-то я совсем здесь не развлекаюсь, не знаю почему. Возможно, со временем, как у меня сначала было, знаете, синдром самозванца, я вообще сюда не приходил, да? Сейчас, конечно, побольше стало. Теперь я полегче, теперь я с чистой совестью здесь работаю. Ну вот кроме работы сюда вообще не прихожу. То есть, вы понимаете, насколько я сегодня прихожу? Я даже на консолях играю дома. То есть, вот я вот сейчас спрашивал и горы. Я вечером иду, типа надеваю наушники, хотя здесь я могу с полной громкостью иду, и дома играю в консоль. Понимаете? Не знаю, с чем это связано. Так, ты же не мужлан, зачем тебе Эмберлога? Да нет, оно же не про это. Оно же просто как, ну, типа как, как личный кабинет. Там даже все как эти там... Даже писатели там известны, у них личный кабинет и время. И он там может и не писать, а, например, читать газету. И у меня здесь есть все для того, чтобы читать газету и журналы. Но тем не менее, я иду домой, ложусь на диван и дома лежа на диване, читаю книжки. Читаю журналы, я дома лежа на диване. Я могу сериал посмотреть здесь, я могу кино посмотреть здесь. Но я иду домой с планшетом и на маленьком планшете дома смотрю. А мог бы здесь... Эту главу, которую я написал, ребята, у меня специальная механическая клавиатура, чтобы писать книгу, правильно? Эту главу, которую я вам, на которую я вам жаловался, я написал ее дома на ноутбуке, на дерьмичной, блядь, клавиатуре сяомовской. Вы понимаете, в чем шляпа? Я неудобно, блядь, скрючившись, сидел на полу и писал главу дома на ноутбуке, на неудобной клаве. Почему? Не знаю здесь, не, не знаю почему не знаю не знаю может потому что еще как раз таки уюта не хватает вот вы говорите коробки это кстати мусор я уже все разложил это две коробки их надо просто вынести это сжечь коробки И, и все и тут будет чисто вот Ну и разложить еще вещи вот со стола. И нет электричества. То есть, понимаете, может, если я электричество заведу, если у меня будет просто включен свет, понимаете. А у меня это какое-то вот рабочее место, это как вот гараж какой-то не обустроенный еще до конца. Нет электричества, у меня все еще удлинитель лежит. А вот когда я электричество проведу, лень свою преодолею, и здесь станет уютно, я захожу, там у меня свет не горит. Я там горю, свечу телефоном. А вот когда я включу ее, электричество Я буду заходить, там просто кнопочкой нажимать, и это будет как домик уже, понимаете. И здесь буду включать, и здесь будет уже просто само по себе освещение. Я захожу сюда в темень. Мне нужно подходить и включать вот свет, который у меня на стриме. Потому что у меня тут темень. Надо, чтобы как-то в доме заходил, вот выключатель рукой, чик нажал, у тебя включилась лампа. Тогда, может, оно и будет хорошо. Может быть другое ощущение, может быть ощущение, что это как раз таки продолжение дома. Потому что сейчас это не продолжение дома, это сейчас как будка какая-то. Спасибо за рекомендацию, куплю батю в загородный дом. Да, но только желательно с примеркой. Купи на Wildberries, купи два размера, с приедет приедь, ну типа померь, которые ему подойдут. Вот, ну не, не подошедший обратно. Надеюсь, ты знаешь, что в Вайлдберрисе можно так. И вот я более чем уверен, что будет доволен. Он может быть как там что-нибудь покудахает, сначала скажет, там, типа, ну как знаешь, как старперы такие, ой, что ты мне за хуйню купил. А потом, когда поймет, как это охуительно, когда ты из дома выходишь, и надеваешь, вот, по-любому, знаете, у всех вот на дачах, в частных домах у вас есть какая-то обувь с помятой пяткой. Я вот у сотни людей видел обувь с помятой пяткой. Это та обувь, как-то старая какая-нибудь, или вот какие-то калоши с пяткой, в которых ты выходишь на улицу. Вот. А это универсальное, оно уже, блядь, с пяткой обрезано. Это как будто бы прямо специально под холхозы придумано. Кроксы и придуманы под колхоз, чтобы их можно было вот пятку не загибать. Это прям вообще идеальное решение для всех колхозанов. Рекомендую, ребята. Если кто-то даже не проникается и что-то там, вы купите настойчиво, чтобы размер подходил. И человек проникнется по любасу. И это я вам обещаю. Вот. И то, что они даже полностью резиновые, вы это бабок не слушаете, там всяких пожилых. Они будут выходить, потому что не обязательно в этом ходить там часами. Но вот выйти покурить, вынести мусор, понимаете, сходить в тачку, сбегать за чем-то забытым. То есть, как там скажешь, знаешь, там бабушке купишь, она такая, ой, что я в резине буду, у меня по огороду хожу два часа, у меня будут ноги потеть. Ты все равно купи, ты купи. Она будет в другой обуви по огороду ходить. А вот когда надо будет выйти, открыть дверь, когда надо будет выйти покормить собаку, когда надо будет выйти передать внучке огурцов, когда надо будет выйти открыть э, э, почтальону за пенсией, когда надо будет сходить в машину за чем-то там забытым пакетом, это будут одеваться вот именно эта обувь. И даже если 35-градусная жара, там они не успеют спотеть ничего. Понимаете? Отгинать пятку, это, кстати, надо иметь реальный скилл. А есть смысл покупать именно оригинал или можно и реплику? А я вот не знаю, вот я же вас спрашивал, говорю, раньше, когда появились эти кроксы, когда о них кудрявое чмо писало, они были дорогие, дорогой обуви. Может быть, я был тогда нищим. Но тогда мне казалось, что это какой-то ценовой диапазон, такой же, как у оригинальных угг. Уги, помните, были? Настоящие эти австралийские с овечьей шерсти, они же стоили, ебаных, блядь, 200 долларов. И было куча подделок, которые дешевые стоят. И вот. А сейчас эти кроксы продаются. Я купил кроксы за 1200 рублей. 1200. Это дороже в два раза, чем 600-рублевые мои калоши, но которые ни в сравнение ни в какое не идут с ними. Понимаете? И, и главное, что даже на официальном магазине они 5000 стоят. Да? Но официальный магазин там тоже скидкой, они стоят половиной Соответственно, и тут 1300, и тоже написано, что они изначально вроде как 5 стоят, а тут скидка 70%. Так и в наших Европах они они стоят плюс-минус 30 евро. Вот если они стоят, значит это оригинал. Значит, какая разница, какой смысл делать их подделку, если они стоят 30 евро? Тогда бессмысленно делать их подделку. Надо брать оригинал, материал у оригинал. А как узнать оригинал это или подделка? Как узнать в конечном итоге? У нас на даче просто калоши из пены, как рокцы, только без лямки и дырок. В ленте купили по дешевке и довольны до соплей. Но они все с пятками, понимаешь, это все с пятками. Это до поры до времени, пока ты а, в один прекрасный момент, там, например, потолще носки не наденешь. И вот у тебя пятка загнулась, и, блядь, ее надо разгибать. А тут не надо разгибать. У меня есть калоши, ты что, блядь, я колхозан, я живу здесь. У меня эти калоши, блядь, ебаных, блядь, хоть жопой жуй. Я помню, Пол, когда назад зимой Константин у всех спрашивал про ботинки без шнурков. Похоже, ты пришел к данному варителю. Не, не, про ботинки без шнурков у меня есть уже, это слепоны. Я уже даже выяснил, как называется, называется слепоны. По сути дела, чешки. Да, в город я тоже хожу в слепонах, но это другое. Сейчас я проверю. Да, слепоны. Как к но без лянки, без пятки. Ну, можно такой вариант. Ну, просто или специально искать в Ашане, да, что там без пятки, когда Кроксы это выпускают. Ну, и недорого стоит. Я на офсайте Крокс беру с доставкой. Понятно. Мандрей «Привет, у тебя гнусмос лицензионный или с рынка? Хочу купить лицензию, но порвала туз от непонимания, что покупать». Продают какие-то коды, коды в коробках, еще много всяких опций. Ты как опытный человек, который даже цыгане не могут обмануть. Расскажи, что покупать, чтобы не въебаться с покупкой. Гнусмус лицензионный? Гнусмус? Гнусмус это телефон Samsung. О чем ты говоришь? Не понимаю. Телефон у меня гнусмус лицензионный. В чем проблема? Кроксы для колхозников или на моря можно купить? Не думаю. Ну, это резина, не знаю, как там на морях. Но я на морях не был. Для моря не буду советовать. Я говорю, это для колхозников выбегать вот из дома. Это тапочки для улицы. Вот именно в значении тапочки. Это, это не то, в чем ты выходишь э, в город. Костя, а ты какую тачку планируешь брать следующую и когда? Планирую, наверное, Volkswagen Golf 12-го поколения брать. Думаю, 12-го поколения буду брать новую. Буду надеяться, что смогу себе позволить 12-го поколения Golf брать с этого. С салона. Вот. И. Ну да. Да. Думаю, там уже будет э, э, пробег на одном заряде, будет уже, наверное, километров 800 к тому времени. вот И зарядка, надеюсь, наверное, будет укладываться уже к тому времени минут в 40. Так... Если ты имеешь в виду гнусмус типа Windows, то на ebay покупаются, но там есть, короче, мнение, что эти коды лицензионных Windows, они все равно не считаются лицензионными, то есть, как бы, ты используешь, да, настоящий лицензионный код Windows, но но вроде как все равно считаешься пиратом. что такое. Я на самом деле не могу тебе посоветовать. Сейчас не знаю в реалиях современного мира. Тем более, сейчас винда какая там выходит? Новая, 11-я, да? Она же будет вообще облачная. Там никаких ты хитрожопых схем не провернешь. Какие коды, если у тебя уже он в облаке? Тачку лучше брать с двумя колесами. Юзал лет 5 с одним. Она уж больно неустойчива при нагрузке. Купил с двумя и крайфую. Хоть Песок, хоть картоху возить одно удовольствие. Ничего не понял. Да и вообще потом этот гольф можно внуку через годик на 18. Да-да-да-да-да-да, не примерно с таким же вот, но типа поезжу годик-два, а там уже внукам исполнится 18-20 и можно будет уже им подарить. Ты прав абсолютно. Ну как будет безопасная машина, что такая, знаете, а то в молодости сразу купишь какой-нибудь там, блядь, мустанг, да который разгонит до сотни за полсекунды. Ну, зачем вот такой молодости? Пускай будет свои э, пердеть вот эти свои, блядь, э, 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 нормально. До сотни за две секунды нормально, я считаю. Не надо никуда торопиться. Потихонечку себе со светофорикой за две секунды до сотни нормально. А вот это блажь, вот это 0,05 секунды, 0,2 секунды, да? Ну зачем это молодому пацану? Кровь играет, что ли, да ну. Костя, эти коды Windows то же самое, если ты скачаешь кмс-активатор, это пизженные коды. Ну как пизженные? Не пизженные, они же типа формально могут просто неиспользуемые коды с ноутбуков бракованных. Поэтому сейчас и нужно брать коды на ebay и активировать себе на всех устройствах с привязкой к аккаунту Microsoft. Когда выйдет 11, обновимся на нее и будет заебись. А то с выходом 11 лавочка прикроется. Вот как пишет. Видишь, Иван рекомендует прямо сейчас на eBay код активировать, покупать. Ну а на eBay продавца выбираешь, естественно, чтобы он тебя не наебал. Ну, во-первых, как, там какая система? Там это стоит доллар, 2-3, да? Ну, наебут тебя на 3 доллара один раз. Ну, будешь просто тщательнее выбирать продавца. А так смотришь, чтобы у него было продаж полта, более полутора тысяч, и там оценка средняя нормальная. То, значит, ну что он будет наебывать? Тебя одного? Очевидно же, что он не наебщик. Вот. И получаешь свой код. Ну и как видишь, потом Иван рекомендует, что потом обновишься до 11 и будет все заебись. Хотя юридически да, ты петух, если ты покупаешь коды. Ну да. Ну вот, видите, Валерий пишет, эти коды принадлежат компаниям и корпоративным компам, использовать их на личных пиратство. Ну как корпоративным компам? Я говорю, там же есть, это. это... ты такой, а я не знала я думал, что я купил с сбракованного ноутбука. Ну вот есть партия ноутбуков, да, там тысяча штук. На них на всех стоит тысячи винды, то есть тысяча кодов для винды. Сто из них бракованных. Вот эти сто кодов бракованных ноутбук. Какой корпорации они принадлежат? Капакен 100 рублей. «На протяжении многих лет пытаюсь бороться с лишним весом. Сейчас я понимаю, что ожирение очень похоже на наркозависимость. Один раз жирный, всегда жирный». Но Некоторые же наркоманы живут всю жизнь в состоянии вечного бросания. Может, и у нас получится. Может, и у нас получится, но надо как-то бросить жрать, как наркоманы, чтобы в вечном состоянии борьбы находиться. Да, но надо как-то сначала-то похудеть, а потом еще и держаться. Костя, это зачастую коды для сборщиков или компании Эти коды не доказывают, что ты владеешь виндой. Я с удовольствием соглашусь, Капок, мне вообще все равно. Я типа, он задал вопрос, я сказал, на самом деле я ответил, я не знаю, как сейчас это работает. Вот и все. Ты меня что убеждаешь, мне-то что? Мне все равно, у меня лицензионная винда за 10 тысяч. Скучно эти, ух ты, ёпты. 22 евро, Артур, Спасибо. Так, тут как раз простыня подоспела. Давайте небольшая песень-пауза. По-настоящему небольшая. И, и на простыню переключаемся. Просто простынка. Добрый вечер, Константин. Как у тебя дела сегодня? Как проходит день? Uh, usual. И глазом не успел моргнуть, как уже подходит к концу четвертый год с момента, когда я впервые о тебе узнал. За это время жизнь перевернулась несколько раз по неизвестным, но неизменным остается одно. Каждый вечер, засыпая, я слышу твой бархатный голосок. Если честно, не понимаю, как это работает, но иногда становится даже страшновато, ведь равной альтернативы Кости просто нет. В любой непонятной ситуации включаешь свежую запись подкаста Кадавра и жизнь становится приятнее. Очень надеюсь, что ты сможешь радовать нас стримами еще долго. Это все я к тому, что сам-то являюсь хоть и постоянным, но совершенно неприбыльным для Кости зрителям-слушателем. За что иногда действительно становится стыдно. Недавно вышел на свою первую настоящую работу и сразу решил, что с первой ЗП закину тебе маленький взнос. Хотя хотел также поделиться негодованием относительно самой работы. Во-первых, это моя первая официальная работа, то есть на собеседование я пришел вообще без опыта. Во-вторых, высшего образования у меня тоже нет. В-третьих, запросиживание штанов за компьютером и самое стандартное расписание работы 5 на 2, 40 часов в неделю, я получаю, мягко говоря, больше среднего по стране. При этом, находясь не в Москве и Питере, а все потому, что Манкин программист около IT-сферы прогрессивная и самая востребованная 300 тысяч в секунду. Проблема в том, что раньше я и 25К Зарплаты воспринимал как что-то достойное. А сейчас для меня это вообще не деньги. Теперь очкую, что потеряю эту работу и придется таскать коробки с пивом в пятерочке за 15 тысяч в месяц, работая по 12 часов. Как думаешь, тяжело будет перестроиться на классический вид жизни «дом-работа-дом-работа», дом-работа, если, не дай бог, стримы совсем лягут? Мне кажется, будет очень сложно в этом плане. Спасибо за стрим, люблю тебя, Костик. Будет очень сложно. Будет обязательно очень сложно. да. Но переживать о том, что это наступит, и когда это наступит, неконструктивно. Вот. Подготавливаться к этому тоже, мне кажется, неконструктивным. Потому что ну, тут лучше все-таки сработать по в, в бразильской системе. Когда я вынужден буду пойти на стандартную работу, тогда и вынужден. Тогда через боль и преодоление я и буду вот. В общем, это точности так же, как я считаю, знаешь, например, я сейчас жру, как не в себя, да, и жрею, как свинота, вот, и положим, нам доподлинно известно, что рано или поздно наступит постапокалипсис какой-нибудь, и нужно будет голодать, вот когда наступит этот момент, тогда я, в общем-то, и буду голодать, страдать, и мне кажется, погрузившись в эту ситуацию полностью, моментно, Одномоментно Я привыкну к этому ну за недели две или за месяц. А могу к этому готовиться. Могу годами к этому готовиться. Например, да, два года переходить на пониженный калорийный па- 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 паёк. Э- страдать э- из-за этого в течение двух лет. Потом наступит постапокалипсис, в котором я проживу месяц. Понимаешь? Ну, просто вот месяц проживу, а после и через месяц после после этого постапокалипсиса я умру. А умру не от постапокалипсиса, не от э, ядерной гангрены, а, ну, я не знаю, на меня рояль упадет. Вот. И получится, что я два года просто так зря страдал, подготавливаясь. Понимаешь? И так же и здесь. Вот ты такой говоришь, Когда-нибудь стримы закончатся, совсем лягут, и нужно будет идти на работу. Положим, это произойдет. Положим, это произойдет, а я после, через вот как пойду на работу, сразу заболею раком и через месяц скопычусь, сдохну. Ну вот, выйду на работу, да, и прострадаю всего какой-нибудь месяц. Вместо этого я могу сейчас сидеть и целый год, например, думать об этом, накручивать себя, перед сном не спать, испытывать стресс, Для того, чтобы морально себя подготовить к тому, что я буду работать 5 на 2 за 15 тысяч, быть грузчиком. А потом в итоге, когда это произойдет, я проживу всего месяц и просто умру от того, что на меня упадет рояль. И я такой буду лететь на облачке, такой думать, ёб твою мать, нахуя я два года об этом думал? Может оно так и не произойти, но я к тому, что даже если это произойдет, как и в случае с постапокалиптическим голодом, в этой вынужденной ситуации ты перенастроишься гораздо быстрее, просто погрузившись в эту ситуацию, нежели пытаться себя как-то морально к этому подготовить или же физически. Понимаете? Просто за две недели через боль, слезы, стресс и депрессию ты перестроишься. А так можно готовиться и даже все равно не подготовиться, понимаешь? Сколько угодно перед сном об этом думать переходить на пониженный паёк, а все равно вдруг в постапокалипсисе обнаружить, что там паёк еще меньше, и все равно страдание, и все равно две недели болеть. А Не две, а одну. Потому что ты до этого два года готовился. Два года к этому готовился, и поэтому все остальные резко переключились на пониженный паёк за две недели. Но ты-то же готовился, ты же охуительный, блядь, ты же заранее об этом подумал. Поэтому два года твоей подготовки привели тебя к тому, что ты не две недели страдал как черт, а целую всего лишь одну неделю страдал как черт. Пиздец, как конструктивно. Понимаешь? Я так думаю, мне так кажется. I kiss the girl and I like it. Максим, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, 500 рублей. Мне просто нравится тебя слушать, ты балдежный. Спасибо большое. Драчила на перилах, 50 рублей. Смотрю с отставанием в развитии. Зачем ты выложил видос, как ты пизданулся в феврале? Для смеху? Разве это было не весело? Разве упражнение всех в, в, в видеомонтаже и подкладывании музыкальных тем, это разве было не весело? По-моему, это был охуительный перформанс. Забавный и смешной. Долгожопый свиногрыз. Бывало ли у тебя такое, не знаешь, как поступить. Проявить ли свою волю, но тебе кажется, что это противоречит тому, что Бог хочет от тебя. И ты как бы благородно выбираешь следовать воле Бога, а свою волю ставишь на второй план. Типа Богу виднее, что для меня лучше, а я могу ошибиться. Очень часто, очень часто. А, ну, прям вообще во всех аспектах жизни, да. А, ну, может быть, разве что съесть. Дош... Хотя доширак тоже съесть, думаешь искушение это или нет. Но не всегда это звучит в такой формулировке, как ты описал, да, именно с, в споре с Господом. А скорее, это звучит как спор с сроком, с тем, что тебе предначертано. И, или даже не предначертано, а как Будет для тебя лучше. То есть это не всегда именно воля Божья. Это может быть воля Вселенной. Это может быть э, воля книги судеб, да, в которой на прописано, что с тобой должно произойти. Либо это может быть просто воля твоего организма. То есть во всех случаях, э, когда с, с, тебя меня... Э, ставят перед каким-то выбором, ты все время, между двух примерно одинаковых, между двух одинаковых ты примерно думаешь, а как оно будет лучше? Действительно ли я знаю, как будет лучше? И сейчас сразу же привожу пример, который я уже озвучивал вот на той самой теме, которая меня сейчас больше всех волнует. Это написание книги. С одной стороны, говорят писатели, что любой труд, он должен быть как ремесло. То есть он должен быть как работа, писательский труд. Это должно быть сложно. И ты не имеешь права э, рассчитывать на то, что появится вдохновение. Потому что никто по вдохновению не работает. Мы все ходим с вами, чтобы кушать, правильно? Ни у кого из нас утром нет вдохновения, чтобы идти на работу. Но мы идем, преодолеваем себя и благодаря этому зарабатываем деньги и вольготно живем. Покупаем Sony PlayStation и кормим себя. Вот. Соответственно, с писательским трудом то же самое. Ты не можешь годами сидеть, у меня нет вдохновле- вдохновения. Вот, ты должен работать, потому что писательство ⁇ это такой же труд. То есть ты должен сам преодолевать себя и писать. Потому что если вдохновение вдруг закончится на середине книги, то ты ее не допишешь. Если вдохновение будет тебя посещать лишь иногда, то ты тоже можешь не написать книгу, потому что ты пишешь просто тупо фактически слишком медленно. Медленно набираешь текст. И ты не успел, пока тебя вдохновление посещало три раза в году, по три дня хоть что-то стоящее написать. Поэтому ты должен преодолевать и работать. Но с другой стороны, твой организм противится. У тебя постоянно включается прокрастинация. Но даже уже по современным меркам ученые заявляют, что лень и прокрастинация это защитные реакции организма. Потому что наш организм вообще-то хочет экономить свою энергию. И он заставляет нас двигаться как можно меньше. Потому что по мнению природы, по мнению нашего организма и по мнению вообще-то физики любого инженера нужно идти под пути наименьшего сопротивления. Экономить любую энергию. Поэтому если твой организм говорит тебе что-то не делать, то он действует тебе на пользу. Чтобы ты экономил энергию. Чтобы твои узловые суставы не стирались, чтобы мышцы сильно не работали, чтобы Ну, от работы вообще кони дохнут. Правильно? И вот ты сидишь такой, я книгу не пишу, потому что мне лень, или потому что организм не хочет тратить энергию. Должен ли я преодолеть или должен ждать вдохновения, потому что только с посещением музы вдохновение, а если уходить от язычества, то в тот момент, когда Бог говорит через тебя, это мы муза, это все язычество, хуета полная, да? Но по христианским меркам писатель – это ведь глаз Божий. Не глаз, в смысле глаз, а в смысле голос. И настоящий талант, настоящий гений – это ты просто записываешь то, что тебе нашептывает Господь. Если Он тебе не нашептывает, может, тебе и не нужно развивать пасть и писать. Сидишь и думаешь ты, а может быть, это все не так. А может быть, я просто ленюсь, потому что организм хочет сэкономить энергию. Потому что мозговая деятельность – это тоже трата энергии. И может быть, здесь нет ничего с Господом. Может, Господь и говорит через каких-то великих писателей, но мне нужно просто заработать денег, мне нужно просто продать несколько книжек. Может, Господь и через меня и не должен говорить, а я должен преодолевать, я должен работать. Я должен вставать каждый день в 8 утра, садиться в 9 и с 9 до 6 писать, потому что для меня это ремесло. Вот. А организм сопротивляется. А может, быть, а может быть сопротивляется не природа и не организм, а может сопротивляется мое внутреннее я подсознательное. Может оно знает, что я бесталанный. Может мое внутреннее подсознательное сопротивляется моему письму, потому что знает, что я бесталанный, и не хочет, чтобы я потом плакал и расстраивался из-за того, что никто не читает мою книгу, потому что она будет говно, потому что сам-то себе я в этом признаться не могу, сам-то я думаю, что я талантлив, но другая внутренняя личность, она-то себя не обманывает, она четко понимает, что я бесталанный. И она всяческими инструментами типа лени, прокрастинации, желания спать отваживает меня от написания книги, потому что пока я ее не написал, я мечтаю и думаю, что я хороший писатель. Но как только я ее напишу, я сразу пойму, что я говно, и мне все об этом сообщат, что я говно, что не писатель я вовсе никакой, а шляпа вонючая. И тогда я впаду в депрессию и буду плакать, и это знает мое подсознательное, и всеми путями старается мне напис... помешать написать эту книгу. Так какое я решение вообще-то принимаю? И принимаю ли я какое-то волевое решение? И может быть все преграды, которые выстраиваются вокруг меня, они делают мне только лучше? Может благодаря им я и нахожусь в гармонии с самим собой? А? А? Осторожно, законно просветительская деятельность. Я никого не просвещаю. Где? Кого я просветил? Что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А боба 50 рублей. Константин, добрый вечер. Расстался недавно с девушкой, она мне изменила. Стоит ли встречаться с ней для того, чтобы горизонталиться? Хочешь с ней горизонталиться, встречайся. Не хочешь с ней горизонталиться, не встречайся. Стоит от того или не стоит, я не знаю. Возобновятся ли ваши отношения или не возобновятся, я не знаю. Будешь ли ты об этом жалеть или нет, я не знаю, но это не важно. Делай то, что ты хочешь, не оглядываясь на мнение Константина Кадавра, всех остальных, не на общественное мнение и не на кино, которое ты видел в котором однажды изменившее будет изменять всегда. Может, будет, а может и нет, правил нет. Может и не будет, может и осознает и больше никогда. А может, это да, говорит о том, что да. Нет никаких правил. Костя, но ну ничего не делать всегда лучше, а ты в этом уже какой-то глубокий смысл увидел. «Артур, 22 евро, с покрытием комиссии, привет, стример. Спасибо, Артур, привет». Ну изменяет ими, изменяет, пишет Еспио, правильно. Милф Хантер 50 рублей. Укладу твою мамку, пока ты играешь в Фортнайт. А если серьезно, Кадавр, как думаешь, откуда появилась эта мода на 35-летних старух, потасканных жизнью с тоской в глазах? И вопрос о РСП. С каких попор это стало злом? Если мы, дети 90-х, выросли в неполной семье, плюс в американских фильмах это считается нормой. Эм... Если серьезно, откуда появилась мода на 35-летних старух, потасканных жизнью с тоской в глазах? Не знаю, о какой-то тоске в глазах ты имеешь в виду желание поебстись. Это природный инстинкт. В общем, есть, по-моему, такие циклические пики гормональных... Как это правильно выразиться-то? всплесков, что ли, у женщин, когда периодов их максимальной половой активности. Да. И есть мнение, что максимальный пик они достигают вот от 28 и примерно до вот скольки, там, 37 лет. Ну или до 35, неважно. В общем, это пик максимальной сексуальной активности женщин. Это обусловлено природой. Почему именно в этом возрасте хуй его поймить? Почему? Может быть, ну я не в курсе дела, наверное, надо биологов спрашивать. Они, может быть, скажут, что это связано с типа периодами. Вынашивание детей, то есть, может быть, это как-то связано с тем, что сначала наступает половозрелость, и ты как бы рожаешь, должна рожать одного ребенка, вот и примерно ты его выращиваешь до его половозрелости до 13 лет, и ну где-то там до этого возраста, и у тебя наступает второй всплеск, потому что ты должна, как бы, вторым э, заходом рожать еще детей. Возможно, да. И поэтому вот второй всплеск. Почему этот второй всплеск э, мил всплеск 28 плюс, э, Он сильнее, чем первый, загадка, я не знаю, но есть мнение, что он сильнее, чем первый, вот, и это абсолютная норма, и причем вот эти вот 35-летние, да, ну, 28-35, они как раз-таки желают при этом, ну, то есть, их сексуальная активность, она равна сексуальной активности мужчин как раз в 18-летний период, то есть, поэтому очень часто и такой вот расхожий порнотриггер, когда, значит, Трахнуть мамку своего друга, то есть тебе 16, вот, представим, что она, мамка твоего друга его тоже родила в 16-17, 16 плюс 16, ей вот 32, да, примерно, то есть тебе 16 и мамка твоего друга, которая родила его в 17-16, и 32 плюс, от 32 до 35, вот, трахнуть ей, соответственно, мачеху, да, которая тебе не родная, это, соответственно, вторая жена твоего отца, Ну и вот и все вот эти вот мам, милф и все остальное, потому что сексуальная активность молодого человека, пиковая его активность достигается вот в возрасте 18-22, а у женщин как раз 28-35. И поэтому они максимально друг другу подходят по темпераменту, то есть молодой человек в свои 20 лет хочет так же часто ебаться, как женщина 35 Ну, это, понимаете, это такой, блядь, жирный срез, очень усредненно, слишком много нюансов во всем этом, скажем так, есть проявление каких-то вот таких вот волновых колебаний, вот, и все это придумала и сделала природа, это не, не изобретение социума. Вот и все. То есть, если бы социум у нас был на каком-нибудь там зачаточном уровне, в пещере мы бы говорить друг другу не могли, то все равно желание ебаться у 35-летних женщин было бы такое же, как у 22-летних мужчин. Даже там в пещере, хотя они еще не умеют разговаривать друг с другом. Как-то так я себе это представляю, могу ошибаться. Ну, как и обычно. Мне мне не образовательный контент и не лекция. Я тут с вами пизжу хуйню, которую только что... Прямо при вас сгенерировал у себя в голове. Вот. А... Вопрос о РСП. Ну, естественно, да, 35-летнему мужчине, вы вот смотрите на меня, да, уже нахуй ничего не надо. То есть женщинам надо, а мне уже нахуй ничего не надо. Мне, блядь, нужен плойка, диван и это... гроб надо покупать и завещание писать. В очко все это все. С каких? Так, и вопрос о РСП. С каких пор это стало злом? Да это никогда не было злом. Вот. И уж тем более оно все менее становится злом в нашем современном мире, где нет такой привязки к институту брака. Я же даже у меня ролик давным-давно был про устаревший институт брака, да? Да и в целом нет никакой привязки к институту брака. Проблема лишь в том, что, ну то есть это уже идет про психологию ребенка, считается, что ребенок должен вырасти в полной семье, но полная семья по современным меркам, она не обязательно должна состоять в браке, вот как нам тут мы когда разговаривали, писал человек, что у него две семьи, которые его прекрасно любили, это мать с отчимом и отец с мачехой, получал двойную любовь. В современном мире нет никакой проблемы вот, дополучить да любовь еще в два раза больше, чем ты мог бы, чем если бы родители были в браке друг с другом. Вот. Это раньше еще... Как, опять-таки, что значит зло? Какое зло? Когда мужчины помирали на войнах, тоже были все, только не, не разведенки, а просто вдовы. Вдовствующие с детьми, с детьми было абсолютной нормой. Вот. Если мы рассматриваем разведенку с прицепом Именно как желающую вступить в новый брак То рассматривается зло как разведенка Которая желает пристроить своих детей Понимаете? То есть в самом по себе Любом человеке любого пола С детьми от прошлого брака Нет ничего плохого А вот этот термин Ты просто его отличи И пойми, что зло Ну то есть РСПшка Это не просто женщина с детьми от прошлого брака Это та, которая хочет навязать своих детей новому партнеру. Но навязать я имею в виду только как, как это, ну, присосаться к его кошельку. Именно в этом имеется в виду зло. То есть это не приобретение нового смысла, новых значений к людям, которые имеют детей от прошлого брака или вдов или вдовцов от прошлого брака. РСПшка ⁇ это термин, придуманный для обозначения меркантильных людей, которые, возможно, в силу того, что у нас экономическая ситуация не очень хорошая, и в силу того, что у нас нет такого равенства, что женщина может зарабатывать ровно столько, сколько мужчина, да, и даже если и может, то в условиях нашей экономики один родитель, одному родителю очень сложно прокормить, скажем, уже более чем одного ребенка. В этой ситуации, когда очень часто де- детей же дают матери, а матери мало того что получают меньше, тогда же если бы они получали столько же, то прокормить уже двух детей сложно. Одного на нахлебника еще куда не шло, но двух уже сложно. Возникает такая ситуация, когда огромному количеству, соответственно, женщин с более чем одним ребенком, возникает необходимость получить какую-то новую статью дохода. И они себя посвящают тому, что э, пристраивают как бы себя и своих детей на шею кому-то. И вот для них придумано РСП. Кто-то, может быть, хочет и своего одного ребенка, и одно свое чадо не может потянуть. Просто не может устроиться на работе. Или слишком низкооплачиваемая работа. То есть, понимаете, ситуация бы легко изменилась, и так называемых РСПшек стало бы меньше, если бы э, женщина, любой человек, и женщина, и мужчина могли бы на одну свою зарплату э, содержать двоих детей. Неужели вы думаете, что РСПшки есть какой-то понт своих любимых чадок в семью с самими собой и с любимыми чадами вводить какого-то спорного мужика только для того, чтобы он вас содержал? Чтобы этот спорный мужик вдруг оказался педофилом или каким-то еще недобросовестным или плохим отцом. Неужели вы думаете, что хоть какая-то мать, какая бы она ни была, Хочет э, чужого человека в семью. Нет, это всегда дикий компромисс. Введение нового человека, другого пола в свою семью с маленькими детьми. Только потому, что она не может никак. То есть вот эти вот меркантильные интересы, они возникают из-за того, что люди не могут прокормить. Потому что кто угодно может ебаситься на стороне. Вот у тебя есть двое детей, и ты их сама прокармливаешь. Ты э, э, как ее, предпринимательница. И у тебя двое детей. Ты попробуй, блядь, к ней в семью залезть. К этой РСПшке. Ты попробуй ее э, затащить э, в ЗАГС. Никогда не затащишь. Вот о чем говорится-то, понимаете? вот И, 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 и к ней не, не повернется язык применить слово РСПшка. Потому что ей не нужен ты, блядь, в семье. И в браке ты не нужен. Она с тобой может ебаться на работе, может ебаться в мотелях, где угодно с тобой ебаться может. И шашни с тобой крутить, и любовь. Встречаться в ресторанах. Встречать тебя при всем параде в платьях. Но не звать тебя к себе домой, блядь, чтобы твои носки убирать. Пятую, десятую хуйню. Нахуй ты нужен. Единственное, почему ты нужен, потому что таковая ситуация экономическая. Потому что никто не может на одну зарплату прокормить двоих детей. Именно поэтому Институт брака до сих пор еще как-то держится. Костя, я почему-то думал, что термин РСП придумал ты. Нет, это не я. Вон тоже Дмитрий аналогично думал, что Костя придумал РСП. Я вообще ничего не придумал. И ⁇ бу-бобу не я придумал. Для такой бабы уже ты станешь прицепом. Да, вот, оно все включается. Поэтому РСП это не просто женщина с детьми. РСП это именно женщина с детьми, с ребенком или с более, которая находится в плохом финансовом положении. И более того, она в этом практически всегда не виновата. Я знаю мать, которая взяла в семью мужика и его содержала вместе с детьми. Да, но так она и не РСП. Кто-нибудь ее РСПшкой назвал? Будьте здрасте. Кто-нибудь посмел бы ее РСПшкой назвать? Нихуя. Я ж не говорю, что так не бывает. Бывает. Я имею в виду, что э, это и не РСП. А кто придумал ее Бобоба? Это стандартное приграничное выражение. Просто суржик. Так же, как шоканье и гэканье. Это нормальная провинциальная фраза при с Украиной. нищук щук не щуком, но и распет усил, сэраспет усил, но вместе не жил. Тотальная духота. Ребенок все равно очень сильно меняет отношения, даже не живя вместе. А, да? Ну, я не знаю. Ну, наверное, нет. Естественно, меняет. ну, в этом нет ничего удивительного. Я думаю, что это тоже, знаете, какое-то вызывает предвзятое мнение, что женщина с ребенком, как-то по-другому себя ведет, что это меняет отношения. Вот док засан пишет, и мы таки сразу можем себе представить, ну да, для нее там ребенок на первом месте, и десятое. Ну, действительно, ребенок на первом месте. Потому что он-то никуда ее не бросит, он-то никуда не уйдет. Это ты, хуила, блядь, обязательно смотаться можешь, как и предыдущий ее козел. Это справедливо. Но проблема в том, что мы этого не замечаем и никогда не приписываем, когда есть такое же поведение но относительно чего-то другого, понимаешь, вот ты такой, ну вот ты встречаешься со свободной телкой, да, абсолютно свободной там какой-нибудь студенткой, и вот такие вот у вас какие-то отношения сложились, потом ты встречаешься с женщиной с детьми, и ты видишь, что отношение другое, там какая-то другая ответственность, какая то постоянное думание о ребенке, и ты такой, ну вот это вот ребенок на этом отложился, конечно ребенок отложился, но если бы ты встретил не ее а, например, какую-нибудь профессиональную спортсменку, то ты бы обнаружил, что там еще больше отпечаток откладывается на ваши отношения, чем ребенок просто с женщиной. Профессиональный спорт еще больше отпечаток накладывает. Она там что-то не ест, после шести не ест, не пьет алкоголь, не ездит с тобой куда-то, потому что ей нужно спать по режиму не ездит с тобой на выходных, потому что у нее сборы, пропадает куда-то на месяца, потому что у нее сборы, ездит на соревнования, пользуется популярностью. И ты обнаруживаешь, что эти отношения гораздо сильнее отличаются, хотя она свободна абсолютно. Никаких детей, никаких бывших браков, молода, цветущая, это конькобежка какая-нибудь, да? Вот. И оказывается, что отношения с ней отличаются от отношений со свободной студенткой в 10 раз. Тогда как отношения с просто с женщиной с ребенком отличались всего в 2 раза. Потом ты встречаешь какую-нибудь собачницу, да, и оказывается, что ребенка-то можно куда-то пристроить, попросить маму с ним посидеть, да, и она отказывается, женщина с ребенком, отказывается от одного предложения из 10, потому что. Вот в одном случае из десяти заболел ребенок или его нужно повести на какое-то соревнование с утра. Тогда как э, обладательница трех породистых собак оказывается отказывается от э, общения с тобой в четырех случаях из 10, потому что три породистые собаки, участвующие в соревнованиях, они гораздо больше требуют внимания, чем один ребенок. И гораздо больше времени требует на свой уход. И ты такой, вот когда ты действительно будешь опыт общения со сотней женщиной, ты поймешь, что ребенок или дети это такой же фактор, влияющий на отношения, как абсолютно любой интерес женщины. У нее может быть какое-то хобби, как я сказал уже, спорт, собаки. Она может быть в конце концов просто предпринимателем или просто начальником трудоголиком. И это все будет влиять не меньше, а и зачастую даже больше, чем фактор просто наличия ребенка. Я так думаю, мне так кажется. Писинг-пауза. Ам-пам. Многие женщины с детьми берут рандомного мужика в семью не ради денег, а потому что думают, если сейчас кого попало не возьмет, потом поздно будет и одна останется в старости. Ну классика. Да ну кого я? Уже что? Что? Ну это на самом деле продолжение того, что я сказал. Просто так ты не будешь брать мужика, чтобы в старости одной не остаться. Почему? Почему? В чем проблема? И серьезно, в Европе гнаться за мужиком? Зачем? Какой в этом смысл? Не очень понимаю. Так. Кадаврианец, 50 рублей. Смотрел ли ты видео Айтипедии, чтобы стать умным? Э -э Нет. Кстати, что касается вчерашнего моего доната и других трэш-стримеров. Это просто шутеечки, чтобы настроение поднять. Так-то я тебя уважаю, твои стримы очень люблю. Нет, я не смотрел э -э стримы Айтипедии, чтобы стать умным. Я их смотрел по другой причине, но стал, конечно, умнее. Абоба, 50 рублей. Спасибо, Тайлер. Пожалуйста. Капакен, 50 рублей. Видел анонс свеча от Габена? Выглядит заманчиво. Домашняя мобильность, это же так балдежно. Лежишь, у тебя 30 минут свободного времени. И тебе лень вставать, садиться за стол, расчехлять всю эту стационарную ебалу. А портативку просто взял и поиграл, и положил. Да, мы же вчера ее обсуждали. И просто пост- постоянно какие-то новые данные появляются. Ну, чисто технические характеристики. В целом, конечно, забавно. Но, опять-таки, я вот сегодня увидел новые детали. Кто-то там выложил картинку, как уже пытались, как уже в пыталась наебать всех. Там, в общем, показываются попытки предыдущие, типа как Вальве пыталась сделать самый лучший джопстик, сделала Steam Controller, и что-то, блядь, он нихуя не зашел. Steam Link она пыталась сделать, и нихуя не зашел. Steam компы, помните, которые должны были нагнуть консоли и тоже они не зашли. И вот сейчас они пытаются нагнуть Switch. Есть подозрение, что у них не получится нагнуть switch Как и не получалось до этого с всем железом, который они вводили на рынок. Но я же говорю по типичных постсоветских тетках, они же живы до сих пор, у них в головах, так они уже и старые, им уже не надо никого искать, они, кстати, уже все поняли. У них в голове стереотип, что лучше жить хоть с каким-то мужиком, чем без мужика, даже если не работает, бьет и пьет. Ну и даже это уже отмирает, Мия, ну что ты городишь? Ну то есть есть, конечно, такие, но типа что это правило, это скорее всего твое мифическое представление о пожилых женщинах. Видел я пожилых женщин, а уж тем более чем они моложе, тем меньше им необходимости и тем больше они понимают, что в современном мире, в котором они смогли себе купить телевизор, тарелку к триколор на свою пенсию... Сами ухаживают за своим огородом, они уже понимают, что, в общем-то, мужик я абы какой не нужен, ты к ней тоже уже и не прицепишься, лишь бы просто мужичок на печи переделал. Ничего подобного, хуй там плавал. Если женщина младше 60, то уже эта херня совершенно не работает. Неа, нихуя. И это у нас, в нашей патриархальной стране, это уже не работает. И в провинции, и в деревнях. А уж если говорить о Европе, то полная шляпа. Ну или в каких-нибудь там Московиях и Санкт-Петербургах. Кому все уже все поняли, что это не нужно? Что есть мужья на час, чтобы прибить что-то на стенку. Короче. Да, ну не верю я в это. Не верю я в это как во что-то массовое. В каком стриме поднималась тема откос? Так, ни в каком стриме у нас такая тема никогда не поднималась. Я так думаю, мне так кажется. Так, э, мы дошли до конца донатов. Какие у нас тут новости на повестке дня возникли? О-го-го. Э, ничего хорошего пока. Худшее время для анонса. Оказывается, вместе с Stream деком был анонсирован Steam Deck у меня вместе со Steam Deck был анонсирован Stream Deck, который у меня уже есть. Они анонсировали вторую версию маленького Stream Deck MK2. Честно говоря, не очень понятно для хуя и для чего нужен Stream Deck 2, э, версии 2, потому что он выглядит так же. Программное обеспечение там будет то же самое, Ну, может быть только качество кнопок какое то получше. Просто когда Elgato, это фирма Elgato, которая у меня, кстати, и хромакей, когда она выпускает обновление, она э, э, обзывает их мк 2 в общем, например, в карте видеозахвата там какая-то новая прям технология появилась, то есть какая-то новая настройка, которая для стримеров была важна. А в Steam Deck я прям специально поискал, чем отличается мк 2 от MK, ну от предыдущей версии. Там написано, что MK2 просто тупо заменит э, предыдущую версию, а чем она отличается, не написано. Вот. И понимаете, да, два продукта. Оказалось, что ну, в англоязычном информационном поле эти два продукта выпущены с разницей в час. То есть сначала идет презентация стрим-дека, стр... Steam-Dec, извините. А через пару часов Steam Deca. Стрим-дека. Я реально запутался, я не пытаюсь вас запутать. Сначала Steam Deck. А потом стрим Deck. И чтобы вы не думали, что там отличается в написании. Нет, там реально разница в одной букве. В одной букве, мать вашу. Вот. И в этом нет никакого смысла. То есть, если маркетологи стрим дека думали, что они под шумок сумеют засунуть свой продукт, то как раз-таки наоборот, когда ты пишешь стрим Deck, часть поисковых запросов меняется на Steam Deck, потому что Google считает, что ты опечатался. Понимаешь? Понимаете? Прям как Toyota Mark 2. Да. Кстати, у меня предыдущий... Где? А, вот он. Уже тоже рабочий. Что я? Что запнулся, блядь? А пол? Запнулся, а пол? Тоже хотел подключить его как-нибудь использовать, что ли. Да, надо его использовать. Он же хороший. Ну, два подключать, у меня просто USB будут все заняты. У меня и так куча USB занята. Наркотики или маркотики, то да. Ну вот, новая версия вот этого стримдека вышла. Маленького. Который 3 на 5. 15 кнопок. У меня это стримдек Excel уже. 4 на 8. Вот. Ребята, задавайте кто-нибудь на кино пишет, что я шалава. Такая просьба, тем более от тебя, почему она вдруг сработать должна. Думаешь, Что? А что, у нас проседала связь? Там что-то, по-моему, опять Xbox. А, нет. А, да, а, нет. Что? Что? Что-то сейчас интернет жрало тоже. Не было просадки у нас? А я даже и не понял, что жрало. Он мне показывает, типа, название. А я не знаю, что это за устройство. Блядь, надо было как-то поумнее, до да, устройство называть. Я вот читаю... Типа, какое то устройство? А что за устройство, блядь? Ага, а что это за устройство? Ага. А, это, наверное, этот. Облако. Надо его как-то переименовать, потому что я ебал, блядь. Хуй Что только по порту можно прочитать такое. Ага, порт. Я вчера угорала, что Генезис совсем скатилась и выпустили рэп-альбом в Spotify спустя 25 лет перерыва. И вот сегодня альбом пропал. Можно вставочку «Чпок и готово, плиз?» Просадки не было. А для чего вставочка? Чпок и готово. Дети, игровой хотим. Зачем кино? Смотрел уже «Черную вдову»? Нет, еще не смотрел. Но в истории остался как их официальный альбом. Там какой-то черный рэпер на обложке. Так а при чем здесь Spotify говна? Купи этот альбом в лицензионном магазине Blu-ray дисков или в чем проблема? Не можешь с этим справиться? ПК Боярин не может справиться с тем, чтобы купить что-то в лицензионном магазине Blu-ray дисков? Ну кому ты чешешь, но. Ну. I the girl, and I like it. А, да. Новости, прямо скажем, не фонтан. Microsoft Flight Simulator на Xbox Series X почти такая же, как на ПК из-за архитектуры Азури. Завидуйте молча. Звезда Comedy Woman в еле видном купальнике поразила фанатов. Посмотрю, как она поразила фанатов. Хотя, наверное, там ничего поразительного нет. Ой, нет ничего интересного. Прочитал новости. Так. Нет, я не могу понять, это ошибка или он настоящий, это же дикий кринж. Я не знаю, что за генезис. Генезис это старый, что ли, генезис? Где? А <толкнуться> <толкнуться> Эти, что ли, или кто за генезис? Какой генезис? Что за рэпер? Может быть, спутали название, может, он другому принадлежит. А может быть, возникли какие-то терки с авторскими правами, которые так не скрываются. И потом со Spotify обычно пропадает вот именно из-за такой хуйни какой-то. И подразделение Hyundai Genesis рэп-альбома уже выпускает. Круто. Да. Да, эти. Так, не пойму, ты говоришь, что он уже есть в списке официальных альбомов. Если он есть в списке а, официальных альбомов, то значит это официальный альбом? То значит он пропал из-за какого-то этого? Euh, из-за чего-то, ну, с какого-то скандала со Spotify? Чему нету тут ничего? Что? На Xbox? Ой, на Xbox, блядь. В Википедии. В Википедии нет никаких. Я смотрю, ге- ге- дискографии Genesis нет нихуя такого. Может быть, и у группы Genesis есть. Просто ты. Ты уверен, что это тот же самый Genesis? Потому что есть же еще, например, группа Prodigy есть рэперы Prodigy. Если ты напишешь spotify там будут еще и черные афроамериканские рэперы Prodigy. Дженезис. Нет, тут какой-то глаз говна изображен. Это вообще другое. Don't know about what you talking. Кон- контрацептин. Контрацептин. Интересно как. А можно напомнить публике, чем ты отличаешься от Гагуа? Ну, у меня нет слуха. Я не пою песни. Вот и все. Это, наверное, единственное отличие, чем. Мы... Ну, и он, наверное, постарше меня. Хотя не факт. Хотя не факт. В 70-х Genesis была прогрессив рок-группой, в 80-х стала по рок группой А теперь рэп-альбом. Да, это именно их страница официальная. Да какая что? Почему в Википедии-то ничего нет? Что ты мне, блядь, троллишь-то? Я понять не могу. Троллишь и троллишь меня. Genesis, официальный сайт. Автомобили Genesis. Я даже пишу, он мне пишет. Автомобили Genesis, конфигуратор Genesis, цена на автомобиль. Мне даже официальный сайт группы не отключаю а надо писать Генезис группа наверное да так питер габриэл и фил Коллинс. да нет у них никакого официального сайта что ты мне genesismusic.com North America The Last Domino Tour 2021 Вижу тур. Не вижу здесь никаких сообщений о новом вышедшем альбоме. Есть тур и билеты на тур. Сайт Genesis music Он? Genesis Band. Да, он. Официальный твиттер. Ссылка на него. О каком альбоме ты говоришь? What you talking about? Есть ссылка на Spotify. Открываю Spotify. Официально ссылку на Генезис? Чё? Ты наркотики что ли употребляешь? Альбом пропал из списка, но зашла в историю прослушивания, он на месте. Отмечен как официальный альбом группы. Короче, наверное, ошибка, но смешно просто. Гия Гагуа, а Костя не Гагуа. Вот в чем отличие. альбом пишу Смотрите, генезис групп альбом мистейк Spotify. missing миссинг генезис альбом нет это не то генезис Spotify. короче это фуфло какое-то ты мне просто мозг выела на пустом месте Ну, Генезис, альбом Генезис, очевидно, группа Генезис, но не этой Генезис группы, а другой. Неужели ты думаешь, что там один группа Генезис? Вот если написать в Spotify Генезис, там наверняка выйдут вот эти черные афроамериканские рэперы, а ты мне мозгом постируешь. Как и Prodigy напишешь, там выйдут несколько Ну вот же, наверное, он и есть. «Генезис Аусу. «Генезис Аусу. Это, наверное, он и есть. Наверное, это его альбом, а не «Генезис». Выдает до сих пор официальную страницу. А кинь картинку, вот эту вот. Сделай скриншот нормальный с обложкой альбома. И давай эту обложку альбома поищем в Гугле по картинкам. Обложку альбома, понимаешь? Сделай скриншот ее и скинь ее в Google. Что найдет. Как картинка. А, все. На этом мы сегодня закончим, да? Небольшой у нас получился сегодня подкаст. Недавно узнал, что любимый альбом Линкин Парка Эрекшн, это пиратка. А все песни какой-то шведской группы. Очень удивился тоже. Да? А что, есть такой альбом? Эрекшн? Типа пиратский Линкин Панк? Ну, так же, как вот, например, это же все эти... Как писалось Эрекшн? Как Эрекция? Это группа Трибл Инк. Шведская рэп-рок группа поющая на английском языке. А, в России группа стала популярной после выхода в 2003 году Бутлега Линкин Парк. Это у них... Что? Да, они выпустили типа альбом под названием Ликин Linkin... Парк. Что такое Бутлег, блядь? Линкин Парк. Ну да. Популярность группе пришла из-за ошибочной информации в пир-ту-пир сетях о песне Refuge. Ее стали размещать как новую песню группы Linkin Park. В России группа стала популярной после выхода в 2003 году Бутлега Linkin Park. У Пролежней также есть этот э, э, Cast Breeder альбом. У меня даже на диске он был, к сожалению, я его потерял. И это тоже официально пиратский альбом. Там на самом деле э, Lunatic Calm одна песня и остальные песни Джанки XL, по-моему. Все песни Junkie Excel. Но мне тоже так очень понравился. Но я сразу понял, что это не пролежний никоим образом. То есть даже с учетом смены какого-то формата, все равно Junkie XL очень сильно отличается. Я понял, что это что-то какой-то подстава. Ну и плюс к тому, что когда я альбом Cast Breeder открыл, я уже видел к тому моменту, слышал песню Lunatic Калма. Давайте еще и про теток обсуждать. Я так вовремя зашла, я приближаюсь к этому теточному возрасту. Не, на сегодня все, дорогие друзья. Ну, мы тем более от настроения зависимо а настроение у нас закончилось. Если что, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Начну ли я что-нибудь еще сегодня игровое или нет, я не знаю, но вы готовьте свои донаты все равно. Или на игровой, или на завтрашний разговорной. Приносите, в межподкасте закидывайте и в Телеграм. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.